Welcome to the Life Creation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Schön bist du auch heute dabei, wieder oder vielleicht das erste Mal im Life Creation Podcast. Ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast Pascal Weber vorzustellen. Sie ist eine Freundin von mir und wir haben auch schon zusammen geschafft in Retreats. Und Pascal ist Psychologin und eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutin in einer Klinik für integrative Medizin in der Zentralschweiz. Pascal und ich reden über die emotionalen und mentalen Auswirkungen der weltweiten Covid-Situation. Wir reden, dass es wichtig ist, dass bleiben Sie gesund, passen Sie auf, <lacht> nicht nur auf körperlicher Ebene angeschaut wird. Wir reden über verschiedene Altersgruppen, vor allem auch über Kinder und Jugendliche und was es für die bedeutet. Ihr werdet es so lieben, den Pascal zuzuhören. Sie ist ursprünglich aus dem Wallis und hat einen so einen charmanten Dialekt. I so love her and her Dialekt. Bezug zu der Natur ist ein zentraler Anker und wichtiger Bestandteil für ihre eigene psychische Gesundheit. Seit einigen Wochen ist sie Mami von einem kleinen Mädchen und lebt mit ihrem Partner am Vierwaldstättersee. Pascal hat durch ihre berufliche Tätigkeit im 2010 sich angefangen, mit der Achtsamkeit auseinanderzusetzen und integriert das immer mehr in ihre Arbeit mit ihren Klienten und Klientinnen. Seit 2017 leitet sie auch Gruppenkurs in der achtsamkeitsbasierten kognitiven Therapie für Depressionen. Neben ihrer Tätigkeit in der Klinik mit Fokus auf ganzheitliche Behandlung und Prävention von psychischen Störungen wie Burnout, Depression und Schlafstörungen, hat Pascal 2019 mit Emotionness sich selbstständig gemacht. Mit Emotionness bietet sie zu ganz vielen verschiedenen Themen Achtsamkeitskurs an und auch Online-Therapien. Pascal ist die Vermittlung von Skills und Selbsthilfe sehr, sehr wichtig, damit man die eigenen Gefühle besser wahrnehmen und die dementsprechend auch regulieren können. Also ihr Lieben, mit no further ado, Pascal Weber im Live Creation Podcast. Hi Pascal, schön bist du da im Live Creation Podcast, das freut mich mega. Danke vielmals, Andrina, für deine Einladung. Ich freue mich, auch da zu sein. Und wie du ja auch schon ein bisschen weißt, fange ich ja immer mit ein paar Des und Dat fragen an für all meine Gäste, weil ich es immer so schön finde. Ich lerne meine Gäste noch ein bisschen auf eine andere Art kennen und so auch meine Zuhörer und Zuhörerinnen. Super. Ganz intuitiv aus dem Buch. <lacht> Serie oder Film? Serie. Rose oder Sonnenblumen? Sonnenblumen. Kaffee oder Tee? Tee. Ich habe nicht gerne Kaffee. 
ich wünschte mir oft, dass ich gerne Kaffee hänge. <lacht> lustig. <lacht> Katz oder Hund? Mm, das ist tricky. Ich würde sagen, Katz, obwohl ich mir sehr einen Hund wünschte. <lacht> Aber ich bin auf beides allergisch. Oh nein. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst von dir, dass du auf beides allergisch bist. Harry Potter oder Lord of the Rings? Lord of the Rings. Sehr gut. Danke vielmals. Gut, ähm, wir reden heute so ein über die ganzen mentalen und emotionalen Sachen, was die Pandemie angeht. Und da hast du sehr viel Erfahrung und Insights, die du mit uns kannst teilen kannst. Und ich bin schon sehr gespannt. Und uns wird ja immer wieder gesagt, von Liebe mit Menschen oder was wirklich gut mit uns meint oder vom Staat, was natürlich auch gut mit uns meint, ähm, bleib gesund. Ich glaube, das ist eines der Schlagwörter vom 2020 und oft wird ja damit gemeint, bis vorsichtig, steckt ihr nicht mit dem Virus an. Was hast du jetzt aber in dem Jahr auf emotionaler und mentaler Gesundheitsebene bei den Menschen beobachtet? Ich finde das eine mega coole Frage, weil eben, wie du richtig gesagt hast, es bezieht sich immer auf die körperliche Gesundheit und das mit sich nicht mit Corona anstecken. Aber wenn wir mal schauen, was bedeutet Gesundheit eigentlich und so die WHO-Definition von Gesundheit ähm, ist nicht einfach nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen, sondern so wirklich das ein Zustand von vollständigem körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehen. Und ähm, ich glaube, wir alle haben in dem vergangenen Jahr die Erfahrung gemacht, dass auch wenn wir es geschafft haben, uns nicht mit dem Virus anzustecken, dass andere Bereiche von unserer Gesundheit vielleicht doch auch gelitten haben. Und gerade so im beruflichen Kontext ähm, habe ich sehr viele Klienten getroffen, wo Corona mit einem Faktor gespielt hat für eine psychische Belastungssituation. Oder sei das Klienten, die vor der Pandemie schon belastet sind, die durch zum Beispiel Wegfallen von sozialen Strukturen oder Unsicherheit vom Arbeitsplatz zusätzlich belastet sind worden und Sachen genannt haben wie ähm, all das, was mir vorher noch Kraft gegeben oder wo mich gestützt hat, fällt weg. Ich fühle mich viel einsamer, ich habe viel mehr Angst. Zum Beispiel Leute, die wirklich Krankheitsängste entwickelt haben. Oder was ist, wenn ich mich anstecke? Aber auch Existenzängst, ähm, Depressionen, die sicherlich auch ein Thema sind, wo wir jetzt auch in einer letzten äh, Studie, die gemacht wurde, gesehen haben, dass sich das ähm, jetzt verdoppelt hat ähm, im Vergleich zu Beginn der Pandemie. Menschen, die berichten, wirklich an, an schweren depressiven Symptomen zu leiden. Und eben, ja, wir schaffen es vielleicht, ähm, gesund zu bleiben, nicht Corona zu kriegen, aber ähm, wir Menschen brauchen einfach noch ganz viele andere Sachen auch, um uns vollkommen gesund zu fühlen. Und da gibt es durchaus Abstriche, ja. Ja, und du hast Stichwort Einsamkeit erwähnt und der Mensch ist ja sehr soziales Wesen. Also ich, ich sage oft, wir sind eigentlich wirklich ein Rutteltier, oder? Und Jetzt egal welches Alter, und auf das komme ich dann nachher noch ein bisschen mit einer Frage. 
wenn wir jetzt sozusagen nicht mehr können in unserem Rudel sein können, weil wir ja das Social Distancing machen müssen, steht ja wie eins von unseren Grundbedürfnissen auf sehr wackeligen Beinen. Und kannst du uns anhand von der Bedürfnistheorie die Pandemie und die psychischen Auswirkungen ein näher bringen? Ja, ich würde das jetzt gerne ein bisschen ausholen. Also das Grundgerüst von meiner psychotherapeutischen Arbeit ist die Konsistenztheorie von Klaus Grave. Und die besagt, dass wir Menschen eben mit dem Grundbedürfnis angeboren auf die Welt kommen und dass unser ähm, psychisches Funktionieren, also gute Funktionieren, sehr davon abhängt, wie gute Grundbedürfnisse befriedigt werden. Mhm. Bindung ist eines von diesen vier wichtigen Grundbedürfnissen, neben dem Bedürfnis nach Kontrolle und Orientierung. Das bedeutet, dass ich Einfluss auf das, was mich, um mich herum passiert. Dann ein weiteres wichtiges Grundbedürfnis ist ähm, Selbstwerterhöhung, dass ich also die Erfahrung kann machen kann, dass ich ja Sachen mindestens genauso gut kann machen wie andere. Und das vierte ist noch das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Das heißt, dass ich Sachen kann machen kann, die mir Spass machen. Und Bindung ist eines von diesen vier wichtigen Grundbedürfnissen. Und wir Menschen bilden im Verlauf von unserem Leben verschiedene Strategien aus, wie wir die Grundbedürfnisse möglichst gut können befriedigen können. Jetzt für das Bindungsbedürfnis oder haben wir eine Palette an verschiedenen Strategien, wie wir das können sättigen können. Das ist vielleicht eine Partnerschaft, das sind familiäre Beziehungen, das sind Beziehungen im Kollegenkreis, vielleicht über Vereinstätigkeiten ähm, oder Suster mit Menschen verbunden sein. Und im letzten Jahr ist das sicher zu einer grossen Herausforderung geworden für viele Menschen, wie können die Beziehungen weiterhin gelebt werden. Ja. Und, ähm, ich kann da vielleicht von, von mir aus sagen, meine Kolleginnen zum Beispiel sind so in der ganzen Schweiz verteilt und ähm, wir sehen, ist sowieso in, in so einer Kernfreundesgruppe nicht mega oft. Die Treffen sind immer weniger geworden in den letzten Jahren. Und umso ja, trauriger hat mich das jetzt auch im letzten Jahr gemacht, dass die Treffen nicht mehr möglich waren. Und ich habe einige von diesen Leuten in diesem Jahr einmal gesehen. Und klar haben wir wie viele andere ähm, Zoom-Aperos gemacht und ähm, viel geschrieben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, und das ist auch das, was viele andere abbrichten und du sicher auch kennst, oder es, es ist nicht das Gleiche, es ist nicht ein Ersatz, ähm, wie wenn man zusammen in einem Raum sitzt und ähm, ja, vielleicht auch sich eine Umarmung geben kann, ähm, direkt vom Gesicht auch kann ablesen kann oder wie geht es jemandem oder so die Stimmung, ähm, wo ja oft auch über andere Sachen transportiert wird als nur über die Sprache. Ähm, das, das fällt wie alles weg. Und ähm, ich glaube, auch das Thema Einsamkeit, das wir vorher schon genannt haben, ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wo ähm, jetzt auch gerade im letzten Jahr mit Wegfall von vielen sozialen Aktivitäten ähm, enorm zugenommen hat. Ja. Mhm. Und ich denke, wichtig ist dabei eben immer zu schauen, bei jedem Einzelnen, was, was gibt es für Möglichkeiten, die Grundbedürfnisse, also alle und, und insbesondere auch das Bindungsbedürfnis, so gut wie möglich in der Zeit, wo wir jetzt drin leben, gleich noch zu stillen. Hm? Sieht das eben über ähm, in Verbindung bleiben mit Telefonie, Videochat, Schreiben, Brief schreiben, vielleicht gleich zusammen abmachen, aber mit Distanz im Wald spazieren, was auch immer. 
Aber wie du richtig sagst, es ist etwas Elementares, wo wir Menschen davon angewiesen sind, dass, dass wir von dem genug kriegen. Und das bleibt sicher bei vielen im Moment auf der Strecke. Absolut. Also ich träume so von, von dem Moment, wo ich meinen grossen Tisch zu Hause wieder kann füllen kann mit, mit meinen Freunden und meinen Freundinnen und ein schönes Essen machen. Also es ist ja. so, oder? Ja. Und ich glaube, es ist so extrem wichtig, so zu schauen, was, was hat jeder Einzelne für Ressourcen. Und ich denke, nicht für jede Person ist es gleich einschneidend in der jetzigen Situation. Ich zum Beispiel habe durch meinen Beruf in einer Klinik weiterhin dürfen, müssen arbeiten. Das heisst, ich habe tagtäglich weiterhin Austausch mit meinen Arbeitskollegen, mit den Klienten, ähm, leben mit meinem Partner zusammen. Ähm, und das ist sicherlich eine andere Ausgangssituation, als wenn ich alleinstehend wäre, im Homeoffice wäre und dann die Treffen mit meinen Freundinnen noch weggefallen wäre. Oder? Und ich glaube, das ist also das Wichtige, ähm, wenn wir von den Auswirkungen von der Pandemie reden, dass klar, global gesehen, betreffen diese Einschränkungen alle auf eine gewisse Art und Weise. Und trotzdem kann es beim einzelnen Individuum sehr viel mehr ins Gewicht fallen, gewisse Einschränkungen, die jetzt bestehen, als für andere. Und das ist extrem wichtig, dem auch Rechnung zu tragen. Und dass man eben nicht kann sagen kann, ja, ich sehe halt meine Freunde im Moment auch nicht und so ist es halt, sondern dass das für jemand wirklich, wenn das wird eine von den wenigen oder einzige Strategie ist, um das Bindungsbedürfnis zu erfüllen, dann ist das für so einen Menschen sicherlich noch mal viel einschneidender als jemand, wo mehrere Strategien hat. Ja, und auch da kommt das Wort Solidarität wirklich auch in den Sinn, wo man einfach auch wirklich überlegen muss, hey, wir haben alle unsere Situation und jeder hat eine Situation und jede Situation ist einfach völlig anders. Oder? Ja. Und, und dass man das auch, ja, das auch wertschätzt und auch weiss, hey, ich weiß eigentlich nicht genau, was wirklich bei jemand anderem auch wirklich abgeht oder wie es der, der Person wirklich auch geht. Also natürlich kann man darüber reden, vor allem im Nächsten, dass man sich da vielleicht auch mehr austauschen, aber vieles kommt man ja auch vielleicht gar nicht so mit, weil vieles vielleicht auch ein Tabuthema ist. Oder? Es ist ja auch nicht nur einfach, um über das zu reden. Extrem. Ja, und auch gerade das Thema Einsamkeit kriegt auch in der ganzen Psychotherapie im Moment immer eine größere Bedeutung, ähm, weil wir halt auch wissen, dass Einsamkeit ein wichtiger Faktor ist, ähm, für, ja, für zu erklären, wie geht es jemandem psychisch. Und Einsamkeit ist häufig etwas, wo objektiv gar nicht sichtbar ist, oder? Man kann sich auch einsam fühlen in einer Partnerschaft, in einem schönen Kollegenkreis. Und gleichzeitig kann jemand, der vielleicht alleinstehend ist, ähm, sich nicht einsam fühlen. Mhm. Also das, was du gesagt hast, das nicht annehmen, ich weiß, wie es jemandem anders geht, ähm, ist, glaube ich, etwas sehr Zentrales. Mhm. Und was ich auch noch recht spannend finde, ist, dass man ja, also ich sage jetzt, die 65-Jährigen plus haben ja so ein bisschen wie einen neuen Status bekommen, was für viele auch nicht einfacher ist. Dann, es ist immer wieder von der Rede, von der Risikogruppe. Und ich persönlich finde es aber noch recht spannend, dass man nicht viel weiß oder hört, wie geht es den Jugendlichen, den Teenagers, wie geht es den Kind in dem Ganzen. Und der soziale 
Austausch, in dem Erwachsenwerden, ist ja unglaublich wichtig. Und jetzt aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, vielleicht auch im Austausch mit anderen Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, was kannst du da uns dazu sagen? Ja, ich finde das sehr schön, dass du das Thema einbringst, weil das wir eigentlich wieder bei der ersten Frage so, ähm, aber wer ist eine Risikogruppe und was verstehen wir unter Gesundheit? Oder Die 65-Plus-Jährigen sind zur Risikogruppe ernannt worden, wegen der körperlichen Gesundheit und, und dem Virus, was das mit ihnen kann anstellen kann. Alle anderen Altersklassen, ja, oder hat man gehört, wird davon aus, dass es da vielleicht ähm, rein von der, vom Virus sehr weniger ähm, gravierend ist. Und wenn wir jetzt den Gesundheitsbegriff wieder weiterfassen und schauen, was bedeutet das eben für die soziale Gesundheit, für die emotionale Gesundheit, ähm, dann müssen wir sicher sagen, dass vor allem die Jugendlichen, so 14- bis 24-Jährigen, haben wir jetzt auch gerade wieder in einer gross angeleiteten Studie gesehen, die sind im Moment ähm, von der psychischen Seite her betrachtet am deutlichsten betroffen. Das ist ähm, sehr gut erklärbar, weil genau in dem Alter ist ähm, die zentrale Entwicklungsaufgabe, ähm, sich loslösen vom Elternhaus, autonom werden, eigene Wege gehen, entdecken, was sind eigene Bedürfnisse, neue Sachen ausprobieren, die Entwicklung vom Selbstkonzept, von Identität und da ist das Leben unter Gleichaltrigen extrem wichtig. Und ähm, ja, eben durch den Lockdown oder dann die Zeit mit dem Homeschooling, ähm, nicht mehr in Vereinen dürfen tätig sein, nicht mehr dürfen zusammen sportlich aktiv sein, nicht mehr in einen Ausgang gehen, ähm, ist das natürlich ähm, gut nachvollziehbar, dass das sehr, sehr einschneidend ist, vor allem für die Berufsgruppe. Und Per 1. März sind ja jetzt ähm, vor allem auch gerade für Jugendliche die Bedingungen auch nochmal angepasst worden. Ähm, ich meinte, für bis 20-Jährige ist es jetzt auch wieder erlaubt, ähm, ja, vereins- und hobbymässig wieder aktiv zu werden. Und ich glaube, also, so wie ich es verstanden habe, ist das auch eine Reaktion darauf, dass man beweist, dass die, also die Altersgruppe wirklich ähm, sehr belastet ist. Ja, ja weil ich finde schon, also ich meine, das ist das ganze ja, auch Thema, das andere Geschlecht kennenlernen, sich selber kennenlernen. Das Thema Nähe Distanz hat nochmal etwas ganz anderes irgendwie, ja, ein anderes Sinnbild bekommen, als irgendwie sowieso schon ein Herausfinden ist in dem Alter, oder? Ja, ich würde mal wagen zu behaupten, dass ähm, das etwas sehr Neuartiges ist in der heutigen Zeit, dass Nähe gleichbedeutend ist worden mit Gefahr oder eben etwas ähm, ja, Negatives, etwas, was man muss vermeiden muss. Ähm, das ist natürlich für uns alle eine ganz neue Rahmenbedingungen, in denen wir uns befinden. Das ist vielleicht auch kulturell ähm, ein, ein wichtiges Thema, weil oder in unterschiedlichen Kulturkreisen wird sowieso schon anders mit Nähe Distanz umgegangen. Es gibt Kulturen, die sind noch viel, sagen wir jetzt rein von einer physischen Distanz, sehr viel enger miteinander verbunden als wir hier in der Schweiz. Und da gibt es aber auch Kulturen, die noch mal viel mehr Distanz ähm, einnehmen. Und es ändert sich einfach global. Durch die Pandemie wird automatisch mit diesen Abstandhalten von zwei Metern ähm, sich nicht zu lange im gleichen Raum aufhalten, die Masken. Ähm, das macht etwas mit uns auf jeden Fall. Mhm. 
Stichwort ähm, Masken und ohne irgendwelche Pro- oder Kontra-Maskendebatten <lacht> zu führen. Aber auf reiner psychologischen Ebene, wie ist das für Kleinkind oder was hast du das Gefühl, wie das für Kleinkind ist, wo ja auch betreut werden, ähm, zum Teil auch in den Kitas oder wo durch Masken, vielleicht Mimik von den Menschen einfach viel weniger mitbekommen, wo ja auch eine Art von Kommunikation ist und auch sie lernen ja sehr viel durch die Mimik. Und ich meine, du bist eine junge Mutter, <lacht> also ist das ja für dich persönlich vielleicht auch noch ein Thema. Ja, ich finde es sehr eine spannende Frage und vielleicht darf ich auch erwähnen, ich arbeite ausschließlich mit Erwachsenen zusammen, also ich bin Fachpsychologin für Psychotherapie für Erwachsene, das heißt jetzt rein von meinem beruflichen Kontext her habe ich keine Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ich weiß jedoch auch im Austausch mit Kolleginnen, die in diesem Bereich arbeiten und auch in Literatur, die zu diesem Thema besteht, dass ähm, ja, das schon auch etwas mit uns macht. Und vielleicht kann ich zuerst gerade anfangen, so von, von meinen Erfahrungen und dann übergehen, was bedeutet das für Kleinkinder. Ich habe es jetzt gesehen, ähm, seit dem Herbst ist in der Klinik, wo ich arbeite, auch die Maskenpflicht eingeführt worden. Das heißt, ich mache Psychotherapie mit Masken. Also das heißt, sowohl ich wie auch ein Klient, der vor mir sitzt, ähm, sitzt mit einer Maske da. Und das war eine extreme Umstellung. Gewesen. Ich bin natürlich als Psychotherapeutin sehr darauf angewiesen, ja, Gefühl, ähm, Stimmungen zu erfassen. Mhm. Und so viele Informationen laufen über unsere Gesichtszüge, oder? Und ähm, es, es macht wie mehr schon, dass ich wieder beim Thema Nähe Distanz. Es macht etwas, wenn man einen Teil vom Gesicht verdeckt hat. Und was schon noch spannend ist, ähm, man passt sich an oder man fragt vielleicht eher mal nach, hm, wie fühlen sie sich jetzt gerade, macht sie das traurig, wo ich vorher vielleicht eher sicher, sicherer war, ich kann es ablesen, würde ich sicher mehr noch mal nachfragen. Und ähm, in einem Interview, das ich noch gelesen habe, mit der Claudia Röber, sie ist Entwicklungspsychologin, also Professorin für Entwicklungspsychologie an der Uni Bern, ähm, hat sie auch gesagt, wenn wir jetzt das Thema anschauen, Masken in den Kitas oder Säuglinge, Kleinkinder, die sind sehr ähm, darauf angewiesen, auch bei Mimiken abzulesen. Ähm, das kennt man vielleicht, oder wenn man mit einem Kleinkind zusammen ist, tut man ja sehr viel übertrieben selber <lacht> Gesichtsausdrücke machen und das Kind tut nachahmen, so die Kinder ja eigentlich lernen reden, lernen ihre Gefühle regulieren. Und ähm, das ist wichtig. Und viel Information wird natürlich über die Maske verdeckt. Frau Röbers hat jetzt aber ganz wichtig auch noch mal darauf hingewiesen, dass wir auch ein bisschen vorsichtig müssen sein, das jetzt zu dramatisieren, weil die Kinder und vor allem die Kleinkinder, die werden ja nicht ausschließlich nur noch Gesichter mit Masken gesehen. Oder? Das ist ein Bereich vom alltäglichen Leben, jetzt, dass vielleicht ein Kita-Betreuerin Maske trägt und es da vielleicht mehr Übersetzungsarbeit dann noch braucht. Ähm, aber die Kinder sind ja weiterhin im familiären Kontext und in der Gleichaltrigen ähm, mit Menschen zusammen, die keine Maske tragen und gemäss Entwicklungspsychologin, ähm, dass da jetzt Vorsicht gewaltet wird, dass man das wirklich dramatisiert. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiger anderer Punkt mit dazu, generell auch noch zu deiner Frage, wie gehen die Kinder mit dem ganzen Thema um? Ich denke, es ist so wie mit allen anderen Themen auch, dass sie natürlich sehr so Seismografen sind von uns Erwachsenen 
und das ähm, wahrscheinlich eher ein Thema ist, äh, mich als Mütter oder wir als Eltern, wie stehen wir zum Thema zum Beispiel Masken tragen, mhm. Abstand zu regeln. Und wenn ich natürlich vielleicht als Mütter ein Problem damit habe und eigene Motive von mir damit eine Rolle spielen und das auf das Kind übertragen wird, ähm, ist das etwas anderes, als wenn ich vielleicht einem Kind kann, spielerisch vermitteln ähm, kann, erklären, was ein Virus ist und ähm, ja, dass das vielleicht von, von einem kranken Mensch durch die Luft zu einem anderen kranken Mensch kann fliegen und eine Maske kann helfen dass das gestoppt wird und vielleicht auch daheim mal eine Maske anlegen und so ein bisschen auf eine spielerische Art und Weise kann, kann sagen, hey, siehst du jetzt, lache ich oder bin ich böse und, und das auch ein bisschen sensibilisieren für das oder? Und, und eine gewisse Normalität mit bringen dass wahrscheinlich der Einfluss ähm, jetzt nicht so dramatisch ist, dass man müsste sagen, die Kinder ähm, werden da äh, ja, mit sehr, sehr vielen Nachteilen aufwachsen als ähm, die Generation ohne Maske. Und wichtig ist aber bei allem in dem Thema festzuhalten, oder? Wir, das ist für alle jetzt erstmalig so eine neue Situation. Wir wissen nicht, was die Langzeitfolgen werden. Sie werden vom Virus selber noch eben von den psychischen, sozialen Auswirkungen. Und das Wichtigste ist wohl, dass man, dass man darüber redet und, und, und Unsicherheiten, Angst klärt. Und eben, denke ich, so das Vorleben, gerade von den Erwachsenen und Kind, dass, dass ich, dass ich ja, möglichst einen Umgang damit finden, dass das eine neue Normalität ist und ähm, wenn Ängste da sind, die auch angesprochen werden, geklärt werden. Ja, und ich finde es so schön, was du auch gesagt hast, also wo deine Erfahrung, wo du und deine ähm, Klientinnen Masken haben müssen anziehen oder? und wie das für dich anders geworden ist. Und wenn man dann ja dann plötzlich auch sozusagen muss nachfragen muss, hey, wie meinst du das genau? Ist ja das gar nicht unbedingt so schlecht, weil es hilft ja vielleicht auch am anderen, an der Person gegenüber, ob es jetzt im, in einem beruflichen Setting oder im privaten ist, um auch ja, seine Gefühle oder seine Gedanken nochmal auch formulieren was ja auch nicht immer einfach ist. Oder? Und auch ich sage jetzt für mich zum Beispiel als Empfänger auch dann das wirklich so verstehen und nicht das Gefühl haben, ich habe es verstanden. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, extrem. Das ist ja das, was du vorher schon erwähnt hast. Oder? So, dass nicht von sich auf andere schließen oder meinen, man weiß, wie es einem anderen geht. Ähm, das bietet jetzt sicherlich auch Chancen und ja, Möglichkeiten, um euch kreativ zu werden. Oder? Wie tue ich mich zusätzlich noch ausdrücken? Ich sehe das jetzt auch oder? in diesen vielen online Zoom-Meetings, ich mache Online-Therapie via Zoom. Wie tue ich Beziehung zu jemandem gestalten? Wie tue ich eben bei jemandem, ja, zum Beispiel ausdrücken, wenn mich etwas ähm, sehr berührt? Oder du siehst es jetzt auch gerade, oder, dass man vielleicht eine Hand auf, auf die Brust nimmt und, und wirklich so nochmal zusätzlich bestärkt, was man vorher vielleicht allein einfach mit dem Gesicht ausgedrückt hat. Und auch gerade bei den Kleinkindern oder generell für alle, oder klar, wir verlieren viele Informationen durch die Maske und gleichzeitig kommunizieren wir ja nicht nur nonverbal. Das heißt, wir haben ja immer nur die Sprache, wo wir eben können nachfragen können, uns ausdrücken Wir haben die ganze Gestik oder wir können mit, mit unseren Händen und mit der Körperhaltung ähm, gewisse Sachen auch nochmal mehr zum Ausdruck bringen. Und ich denke einfach, die Art und Weise vor Kommunikation verändert sich ganz sicher, oder? Ähm, 
Und die Frage ist, muss es zwingend nur etwas schlecht sein oder bietet es auch ganz neue Möglichkeiten auf, dass wir eben vielleicht auch, auch interessierter nochmal miteinander umgehen und nochmal mehr nachfragen, als einfach davon ausgehen, ich weiß es. Ja, es ist ganz schön, ich bin gerade sozusagen der letzte Schritt zum es, ähm, sozusagen Lockdown Anniversary Episode rauslassen und die ist dann schon live, wenn die, wenn jetzt die live geht und ich habe so verschiedene Stimmen und verschiedene Leute mit den gleichen Fragen befragt sozusagen und sie haben mir einfach so in ein paar Minuten gesagt, wie das für sie ist und es ist wirklich darum gegangen, hey, was ist das Learning von diesem Jahr, was ist, was ist das Positive natürlich, was ist auch das Challenging und ich muss sagen, als ich die Audios bekommen habe, also wir sind wirklich sehr oft sind wir drei in den Augen gewesen, weil ich es so, so berührend gefunden Wie einfach sehr vieles wirklich einfach auch, auch positiv ist, was in diesem Jahr hat passieren Ja, und eben, ich denke auch da, oder wir haben ja viel davon gelesen, dass ähm, auch da nicht ein Druck soll entstehen oder mit zum Beispiel all der Zeit, wo ich jetzt gezwungen bin, daheim zu sein, dass ich jetzt weiss Gott, was alles für Projekte muss abpacken und ähm, sich der Kleiderschrank ausmisten oder, <lacht> oder eine neue Sprache lernen oder was auch immer. Oder wenn das für, für eine Person in diesem Jahr jetzt möglich ist, war, Sachen anzupacken, die man lange schon mal hat machen wollte, wo man vorher vielleicht Prioritäten anders gesetzt hat, keine Zeit hatte und jetzt gezwungen dazu wurde, das anzupacken, dann ist das gut und recht. Aber es soll ja auch nicht irgend, ja, das Gefühl entstehen, dass man jetzt das zwingend gut sehen oder? Und ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, auch wieder bei den Bedürfnissen bei jedem Einzelnen zu sein und wirklich zu schauen, was machen die neuen Umstände für mich, für meinen Alltag, wo sind meine Bedürfnisse tangiert, ähm, im Negativen, aber wo vielleicht auch im Positiven. Absolut. Ja. Und da ist schon ein paar Sachen ein bisschen angetönt. aber was können wir machen? Was können wir machen für uns selber, für unsere Mitmenschen? Was können wir für Kinder machen, was können wir für die Jugendlichen machen, was können wir für die Risikogruppen machen. <lacht> Einfach so vielleicht zwei, drei Tipps und Tricks. Ja, ähm, ich verweise als allererst ganz gerne noch auf die Kampagne durchschnaufen.ch vom BAG, wo es wirklich um mehr psychische, äh, mentale Gesundheit während der Pandemie geht. Das sind super tolle Tipps und Tricks ähm, aufgelistet. Ähm, vorhin zu Tagesstruktur beibehalten, eigentlich ist auch gerade aus psychotherapeutischer Sicht extrem wichtig, ähm, dass man gleich zu einer gewissen Zeit am Morgen aufsteht, dass man ja, Körperhygiene einhaltet, dass man vielleicht, so wie ich so schon ins Büro war gegangen, morgen duschen, mich anlegen, dass ich schaue, dass ich frische Luftbewegung kriege, so fern wie möglich, dass ich mich gut ernähre. Ich denke, so die Basics. Ähm, und dann komme ich einfach auch wieder auf die, auf die Bedürfnisse drauf zurück, dass ich wieder schaue, okay, was ist mir im Leben wichtig, was ähm, habe ich vielleicht auch für Ventil, wie habe ich mich vor der Pandemie reguliert. Für jemanden, der zum Beispiel dreimal in der Woche ein Fitnessstudio wichtig ist, um sich emotional auszupowern und gut zu fühlen, dass der sich überlegt, was ist jetzt mein Ventil, wenn mein Fitnessstudio geschlossen ist und vielleicht noch einen Moment geschlossen bleibt. 
kann ich alternativ ähm, joggen oder ähm, bin ich aber jemand, wo ähm, vielleicht sich eher an ähm, Online-Yoga oder ähm, was auch immer muss anschließen, wo die Gemeinschaft braucht, auch da kann man nicht pauschal sagen, dann mach halt das, weil in ein Fitnessstudio gehen, heisst nicht einfach nur sich körperlich betätigen. Oder auch das kann für jeden Einzelnen ganz viele verschiedene Bedürfnisse stellen. Dass ich wirklich so auf eine Bedürfnisse wie schaue, was hat mir das Fitnessstudio gegeben und wie kann ich das jetzt möglichst gut ersetzen. Und ähm, ja, für die Kinder, ähm, auch gerade wieder ähm, auf deine Frage einzugehen, ist, glaube ich, ganz wichtig, im Dialog bleiben, Fragen stellen, ähm, Fragen von den Kindern klären. Es gibt auch da wieder ähm, online ganz tolle ähm, Videos, Bücher, wo auf eine sehr kindgerechte Art erklärt wird, was ist ein Virus, warum müssen wir jetzt eine Maske tragen ähm, und auch Ängste klären, wenn Ängste da sind bei den Kindern. Und um auch auf die Bedürfnisse der Kinder zu gehen, ist extrem wichtig. Oder als Erwachsene, wie bin ich momentan in meinem Stresslevel, wenn ich durch die Pandemie und vielleicht Homeoffice oder eben Sachen, die bei mir wegfallen, wegfallen, die mich regulierend völlig Stress bin, kann ich natürlich viel schlechter erkennen, was braucht das Kind im Moment, was sendet das mir für Signal Und dass jeder wahrscheinlich zuerst mal bei sich selber anfängt und schaut, hey, was tut mir jetzt gut, was brauche ich jetzt, um möglichst den eigenen Energietank gut aufzufüllen, um dann auch wieder auf die Bedürfnisse von anderen eingehen. Super, danke vielmals. Und wir nehmen die Links ähm, dann auch sehr gerne in die Show Notes. Ja. Und dann noch eine persönliche Frage, ich habe es vorher kurz angedeutet, du bist ja seit ein paar Wochen eine Mami. Und ja, einfach so deiner Tochter in dieser Zeit die Welt eigentlich zeigen, was ist jetzt für dich persönlich vielleicht wichtiger geworden, was du vorher gar nicht daran gedacht hast? Das ist eine spannende Frage, weil ich habe ja in dem Sinne keine Vorerfahrung geschwangert sein, ein Kind zu kriegen ohne Pandemie. Das heisst, ähm, ja, wenn ich so auf das vergangene Jahr zurückblicke, hat es sicher Vor- und Nachteile gehabt. Auch da wieder, ähm, ich war gar nicht so unglücklich, gewesen, sind all die ähm, sozialen Verpflichtungen wegfallen oder auch sozialen Austauschmöglichkeiten, weil so habe ich sehr selten das Gefühl, etwas zu verpassen. Oder wenn ich daran denke, ähm, Open Airs oder was auch immer, sonst mit meinen Freundinnen. <lacht> <lacht> Klar hat es mich hart gehabt, ähm, dass das für meine Freunde weggefallen ist. Ähm, aber so habe ich nie das Gefühl, dass ich verpasse etwas und durch die viele Zeiten heime habe ich mir sicherlich auch sehr viel mehr Ruhephasen gönnt, als dass ich sonst gemacht hänge, wo sich sicherlich eigentlich positiv auf die Schwangerschaft ähm, ausgewirkt haben. Auf der anderen Seite, gerade im Herbst, wo ja auch Schwangere zu der Risikogruppe ernannt sind worden, sind auch bei mir sehr viele Unsicherheiten aufgekommen. Äh, mit Fragen, ja, darf ich jetzt noch X und jenes machen? Ähm, ich habe es auch sehr schade gefunden, dass ich sehr viele Freunde und auch Familienangehörige eigentlich während der ganzen Schwangerschaftszeit nie live gesehen habe, weil ich doch denke, es ist eine spezielle Zeit und auch mit den körperlichen Veränderungen ja, gibt es viele Leute, die mir wichtig sind, die mich gar nie schwanger live gesehen haben. Mhm. So die ja, eher Aspekte, wo, wo mich schon auch mit einer gewissen Traurigkeit zurücklehnt. Und dann so das ganze Thema Geburt und jetzt die Woche nach der Geburt. Ähm, was ich extrem spannend finde, ähm, im Spital, wo ich entbunden habe, die Hebamme hat mir gesagt, 
Sie haben extrem positive Auswirkungen, zum Beispiel vom Besuchsverbot, bemerkt, dass die Stille ja. besser klappt, dass die Babys und auch die Mütter sehr viel ruhiger sind als normal. Ich könnte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn da jetzt täglich noch X und jene zu Besuch wäre. Ich kann von meinem Partner einmal am Tag Besuch dürfen kriegen. Was schon ein bisschen schwierig ist, ich nehme an, ohne die Regelung wäre er sicher einfach kürzer und zweimal am Tag vorbeikommen. Und jetzt so ist es einfach einmal gewesen und sonst bin ich dann lange wieder allein gewesen. Aber ich bin auch sehr froh gewesen, so schnell Besuche zu kriegen, wenn ich ehrlich bin, weil ich einfach mit all dem, was auf mich dazu kam, genug gefordert bin gewesen. Und dann so die Zeit daheim. Es ist sicher auch von extern viel weniger Anfragen gekommen für Besuche, weil einfach alle verunsichert sind. Und auch gerade im Spezifischen auf meine Eltern, Eltern von meinem Partner, sie waren sehr verunsichert, gewesen, alle zusammen, was ist ähm, bezüglich Maskenpflicht, Handwaschen, für das Neugeborene okay, nicht okay. Ich habe mich dann da auf Rat von Kinderärzten verlassen, dass man mit Masken soll und das haben wir jetzt die ersten zwei Monate so gemacht. Und ja, vor drei Wochen haben wir jetzt entschieden, wir das lassen mit gerade Grosseltern, weil ähm, ja, es, ist, es, es macht etwas mit einem, oder? Und, und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Du siehst, auch da bleibt eine Unsicherheit zurück. Wir haben das jetzt so für uns entschieden. Und ich glaube, auch da es ist wichtig, miteinander im Austausch zu bleiben. Und, und ja, wie es jetzt für meine Tochter wird sein. Ich meine, wir wissen im Moment nicht, wie sich die Situation entwickelt. Wir wissen nicht, ähm, wie das in einem Jahr, wie das in fünf Jahren wird sein. Vielleicht wird die Generation aufwachsen. Und eine Maske tragen ist, ähm, wie für uns, für mich ist es immer schon normal gewesen, dass man beim Autofahren einen Sicherheitsgurt trägt. Das ja. ist für viele Generationen vor uns nicht normal gewesen. Ähm, ich weiß nicht, wie es sich wird entwickeln wird. Wir werden es auch nie ja, können wissen, ohne dass, dass wir jetzt in der Zeit leben, wo wir leben und dann vielleicht in 10, 20 Jahren Langzeitstudien haben, wo wir vergleichen können. Ziehen, ja. Ich finde es extrem spannend und probiere einfach sicherlich auch mit ihr den Fokus auf das zu legen, wo wir können beeinflussen können, ähm, möglichst selber eine, eine Normalität, ähm, eine annehmende, akzeptierende Haltung zu entwickeln, ähm, dem, was uns da jetzt entgegensteht. Ja, das ist so das, was ich dazu kann sagen kann. Danke vielmals für den persönlichen Einblick. Sehr schön. Ja, danke vielmals, Pascal, für all diese super Infos. Es ist wirklich sehr, ja, sehr informativ. Und ja, zum Abschluss sind wir ja im Life Creation Podcast. Und Life Creation bedeutet, wie alle Aspekte im Leben kreativ miteinander verbunden sind, wie wir jetzt auch gerade so ein bisschen schön haben darüber reden Und hast du so wie ein Life Creation Zitat oder ein Mantra, ein Motto, das dich im Moment gerade auch begleitet, dich vielleicht auch ein bisschen führt und dir Kraft gibt. Ja, so eine Einstellung, die mich sowieso schon länger begleitet, aus meinem Berufsalltag und so von meinen Ausbildungen im Bereich Achtsamkeit, Emotionsregulation, ist die radikale Akzeptanz und ähm, so der Satz, ja, die Situation ist so, wie es ist, weil es nicht anders kann sein kann, so schwer ist es anders. Das ist schon lange mein Mantra gewesen und probiere ich auch jetzt immer wieder so ganz bewusst ähm, hervorzuholen. 
Und ähm, so die radikale Akzeptanz meint nicht, ich muss es einfach jetzt gut heißen, so wie es ist, sondern all die Gefühle, die mit der Situation irgendwie die, die sind valide, die dürfen da sein. Also es darf traurig machen, es darf wütend, ärgerlich machen, gewisse Massnahmen, die wieder ähm, ja, bestimmen werden, wo man vielleicht persönlich nicht immer ganz kann nachvollziehen kann. Und dann wirklich so der Fokus auf das legen, hey, das, was ist, ist. Und ich probiere meine Energie, meine Ressourcen in das zu investieren, wo ich persönlich kann beeinflussen kann und nicht gegen Kräfte kämpfen, die unverrückbar sind. Und das ist so ja, in den letzten Jahren ähm, generell ein, ein wichtiges Lebensmotto für mich geworden. Und ich finde auch in der jetzigen Situation sehr hilfreich und vielleicht für den einen oder anderen <lacht> auch noch ähm, einen Satz, den er mitnehmen kann. Was für einen schönen Abschluss. Danke viel, viel mal Pascal, dass wir uns haben dürfen sehen über Zoom. <lacht> Leider nicht oder noch nicht, hoffentlich bald in Person wieder einmal. Aber ich danke dir viel mal, dass du da bist. Danke dir, Andrina, für die Einladung. Merci. Was für ein spannendes Gespräch. Danke viel mal, Pascal, für all deine Insights und dein Wissen. Es ist so wichtig, dass wir unsere Gesundheit auf einer ganzheitlichen Ebene Sorge haben. Dass wir auch wissen und uns bewusst sind, dass es für jeden in dieser Zeit Herausforderungen gibt. Dass es aber auch Tools gibt, die uns unterstützen. Was Pascal mit Emotionless anbietet und noch ganz viele andere Resources findet ihr in den Shownotes. Es ist auch wichtig zu wissen, dass wir nicht allein sind, dass Hilfe da ist, wenn man sie braucht. Wichtig auch, dass man nicht Angst hat oder sich schämt, um sich die Hilfe auch zu holen. Auch ich unterstütze und begleite mit meiner Arbeit als Life Curator Menschen. Sex will man nicht mehr weiter wissen, Thema zu Stress, Zukunfts- oder finanzielle Ängste oder man einfach merkt, es ist jetzt definitiv an der Zeit für eine Veränderung. Oft braucht man einfach eine neutrale Person, um so ein Thema anzuschauen und zu besprechen. Ich biete da auch kostenlose Konsultationen via Zoom an. Wenn du also das Gefühl hast, dass irgendetwas nicht stimmig ist, dass du dich vielleicht auch überfordert oder ohnmächtig fühlst in dieser ganzen Situation, melde dich doch einfach und wir reden darüber und schauen, ob wir vielleicht zusammen da ein paar Knöpfe und ein paar Sachen lösen für dich. Also ihr Lieben, ganz vielen, vielen, vielen Dank, dass du da bist, dass du reingelassen hast und bleib gesund und wirklich, wirklich